0: Olá, ouvinte, como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Este projeto é uma realização do 7 Olhar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Aqui, a gente se debruça sobre um tema importante da política de Bato Grosso e o debate. Eu sou o Lucas Bólico e ao meu lado está também a jornalista Isabela Mercury. Oi, Isa, tudo bem?
1: Oi Lucas e ouvintes, no episódio de hoje falaremos sobre a criação do centésimo quadragésimo segundo município do estado de Mato Grosso, boa esperança do norte e o fim de um imbróglio judicial de mais de 20 anos. Você sabiam que agora Mato Grosso passará a ter mais uma cidade? Mas o que isso significa? Quem ganha e quem perde com isso? Será que estamos diante de mais uma cidade polo do agronegócio? Essa emancipação vai apenas trazer mais gastos públicos ou vai significar uma melhora de vida para parte da população? Nós vamos debater esse assunto hoje e tentar buscar respostas para todas essas perguntas. Aliás, sabe como que o município é criado? Esse aqui que estamos tratando no episódio de hoje nasceu de fato após uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Mas a gestação vem de longa data. O processo acerca da criação dessa cidade começou nos anos 2000, quando uma lei foi aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, instituindo o um município de Boa Esperança do Norte. A lei chegou a ser sancionada pelo então governador do estado, o Dante de Oliveira, só que não foi para frente. Naquele mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso considerou a lei inconstitucional, tendo nova cidade não saiu do papel. E aí, o processo foi se arrastando na Justiça até chegar no Supremo Tribunal Federal, que ficou encarregado de dar a palavra final, e somente nesse ano acabou decidindo pela criação de Boa Esperança do Norte.
0: Bom, vamos começar situando esse município. Boa Esperança do Norte fica a cerca de 140 quilômetros da zona urbana de Sorriso e a cerca de 70 quilômetros de Nova Ibiratã. Apesar de ser mais próxima de Nova Biratã do que Sorriso, a administração desse local fica sob a responsabilidade de Sorriso. É um distrito de Sorriso. A gente está falando aqui de uma região fundamental para o agronegócio de Mato Grosso. É justamente desses dois municípios, Sorriso e Nova Giratã, que essa nova cidade vai retirar seu território. Com a emancipação Boa Esperança do Norte, passa a ter uma área de 450 mil hectares. 20% desse pedaço de terra, ou seja, 90 mil hectares, são retirados do município de Sorriso, conhecido como a capital do agronegócio e a quinta cidade mais populosa de Mato Grosso. Os outros 80%, ou cerca de 360 mil hectares, são retirados de Novo Biratã, que é o terceiro maior produtor de grãos de Mato Grosso. Além da produção agrícola, essas duas cidades são também estratégicas pela facilidade de acesso aos portos de Santarém e Miritituba, no Pará, por meio da BR-63. Então, estamos falando aí de uma cidade que já nasce com um potencial econômico considerável e grande destaque na produção de grãos. Para se ter uma noção, metade da área emancipada é ocupada por atividade agrícola. A criação feita pela Assembleia Legislativa, por meio de um projeto de lei, como a Isabela já falou, aconteceu nos anos 2000, após um plebiscito que mostrou que a população queria que o local fosse elevado a município. Quem apresentou o projeto de lei foi o então deputado Nico Baracati, que hoje já é falecido. Na época, o presidente da Casa Legislativa era José Geraldo Riva, e o governador, como a já falou, o Dante de Oliveira, que sancionou a lei. Ou seja, havia uma vontade popular e política para a criação desse novo, dessa nova cidade, na esteira da política municipalista, que até hoje é muito forte em Mato Grosso que vendo no município, o ente federativo mais próximo da população, o caminho aí para a resolução de problemas históricos e estruturais de um estado com as proporções de Mato Grosso. Mas ainda assim, a cidade demorou duas décadas para sair do papel.
1: Sim, a lei foi aprovada e sancionada, mas o Tribunal de Justiça a declarou inconstitucional. E a justiça foi provocada justamente por um desses municípios que a gente citou que poderão perder parte do território. A prefeitura de Nova Ubiratã recorreu contra a emancipação Sob o argumento de que a lei aprovada não havia respeitado os prazos para a criação no município. Ainda no ano 2000, a Assembleia Legislativa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do TJ. Mas os ministros da primeira turma da Corte Superior não reconheceram recurso especial. E então prevaleceu a decisão anterior. Aí, em 2014, foi aprovada na Câmara Federal outra lei, determinando normas para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Na época então, o deputado José Riva comemorou, e disse que com essas novas regras, 15 municípios de Mato Grosso poderiam ser criados, dentre eles, Boa Esperança do Norte. Mas, de lá para cá, não houve nenhuma alteração até que em 2021, o partido MDB ajuizou no STF uma são de descumprimento de preceito fundamental questionando as normas do Estado de Mato Grosso que tratam da criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios e também pedindo que a lei, que criou o Boa Esperança do Norte, fosse validada. E aí agora, nesse ano de 2023, o STF formou maioria pela criação do município e pela derrubada da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao entender que a lei aprovada pela Assembleia Legislativa lá no ano 2000 não era inconstitucional. votaram pela derrubada da decisão do TJ e, consequentemente, pela criação do município, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Donis Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Rosa Weber, com o argumento de que a norma que criou Boa Esperança cumpriu todos os requisitos da Lei Complementar Estadual de 1992. Gilmar Mendes ainda afirmou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não poderia ter declarado inconstitucionalidade da criação do município por meio de um mandado de segurança. Aí, por outro lado, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Edson Fachin foram um voto vencido. O Barroso entendeu que a decisão do TJ era definitiva e que uma DFP, como ajuizada pelo MDB, não poderia ser usada para destituí-la. Só que depois de tanto tempo desse processo se arrastando, a decisão não agradou todo mundo. O nascimento de Boa Esperança do Norte está longe de ser uma unanimidade.
0: Sim, o prefeito de Sorriso, Ari Lafim, do PSDB, que é uma das cidades que vai perder território, disse que achou boa a decisão do Supremo.
2: Para nós, nós, nós estamos enxergando com bons olhos. Estava a 140 quilômetros da sede. É um, munic... é, um, é um distrito que já tinha um porte de município. Havia essa necessidade. E agora, como eu disse, aguardar e dar, dar todo o apoio para que eles possam aí nascer e nascer fortes. Atualmente, quem cuidava de Boa Esperança era Sorriso ou Uberatan. É sorriso. É sorriso. um distrito de Sorriso. Questões de saúde, escola, tudo era Sorriso. todo Sorriso, exatamente.
0: O Arilo vem vê na criação do novo município uma possibilidade de redução de gastos da prefeitura. Isso porque era é Sorriso, que acaba com os investimentos em saúde e educação da população daquele local, visto que a área é um distrito de Sorriso. É
2: um distrito, hoje, que ele tem já um porte de município e, com esse total de 80 com 360 mil hectares, é um município que vai ter condições, sim. Eu não, eu não consigo te falar agora, em termos de números, porque isso ainda provavelmente vai ser recalculado pela Secretaria de Fazenda, vai ter que fazer um cálculo. Né? Claro, o município de Sorriso vai perder um pouco na sua, na sua renda, o município de Ubiratã também, para que Boa Esperança possa ter a sua vida própria. Agora é aguardar todos os trâmites e fazer os, os cálculos. Eu não tenho esse impacto nesse exato momento. Hum.
0: O prefeito de Sorriso ainda argumentou que o município de Boa Esperança já vai nascer grande e estrategicamente bem localizado próximo ao entrocamento que dá acesso a Rondonópolis.
1: Mas se por um lado Arilafim comemorou a criação, a reação não foi a mesma por parte do prefeito de Novo Ubiratã, em de José Vernage, conhecido como Neninho da Nevada, do PRTB. Vale lembrar que 80% de Boa Esperança do Norte vem de uma área que pertencia a Nova Ubiratã. Segundo o Neninho, Nova Ubiratã perde com essa emancipação dois de seus principais distritos, Piratininga e Água Limpa, e somados os dois cerca de 700 eleitores.
3: A área que está supostamente é, a ser desmembrada ali, uhum. é, é onde é que nós temos a maior parte de lavoura consolidada e é o que nos dá a maior parte de renda do ICMS. Então, uhum. a, gente precisa, a gente precisa fazer esse levantamento... É, propriedade por propriedade tem que, vamos supor, o que vai é, é um negócio bem complexo de se fazer isso aí porque eu vou supor, nós vamos ter é, quedas de, de receita e vamos ter alguma coisa que também é, a gente não vai mais ter essas despesas nesses uhum. dois distritos uhum. mas a, a gente sabe a grosso modo que é bem tem, assim, é, expressiva esse valor que a gente vai deixar de arrecadar, porque essa divisa ela se torna muito próxima.
1: Assim. O prefeito ainda afirmou que não descarta entrar com novas ações da justiça contra essa emancipação. Ele, inclusive, criou um grupo de trabalho técnico-jurídico para acompanhar essa situação.
3: Tudo que for é possível a gente fazer é para reverter essa situação, a gente vai fazer. Vamos supor assim, eh, os
1: processos. Eh, Essa é uma coisa que, que aconteceu que, tipo, desenterrar desenterraram a vida, né? É, por uhum. né?
3: No nosso ver aqui, é isso aí, né? Para nós era uma coisa que já estava encerrada.
0: E antes dessa decisão judicial sair, os municípios de Sorriso e Nova Biratã haviam se reunido recentemente com lideranças para a emancipação para debater uma divisão. Diferente dos territórios Um dos desenhos que chegou a ser debatido Foi o de Nova Ibiratã ceder apenas 100 mil hectares Para a criação de Boa Esperança do Norte O repórter Rodrigo Costa, do Olhar Direto Entrevistou um Marlon Zanella Que ele é vereador do município de Sorriso Mas atualmente está no cargo de secretário de Agricultura Familiar Ele não nasceu na região do distrito Mas viveu boa parte de sua vida lá E é um militante político pela emancipação do local
3: é, é um, O grande sonho do Distrito de Boa Esperança é mais emancipação política. O sonho começou há muitos anos atrás, mais de 20 anos. O pessoal está muito eufórico, é um, muito importante que o distrito fica a 130 km da sede, que é Sorriso. Né? Então, por mais seja toda pavimentada a rodovia hoje até lá, mas é longe. Né? E graças a Deus, é, Boa Esperança pertence a um, pertence, pertence a um município é, com uma boa receita, né? então tem uma estrutura pública muito boa lá no distrito já. Tem um PSF, pronto atendimento, que funciona 24 horas por dia com o médico, 24 horas atendendo, enfim, toda uma estrutura. Tem escola municipal, escola estadual, CEMEIS, que é creche no caso, tem parque de máquinas para manutenção das estradas, tem boa parte do distrito já pavimentado, praça pública, enfim, tem uma série de serviços públicos lá é, para atender a comunidade do Distrito de Boa Esperança.
0: O Marlon Zanella detalhou melhor como seria a arrecadação desse município após a sua criação. A, a
3: estimativa é entre é, 3 a 5 mil habitantes com, os, com as redondezas ali Torno, né? tem vai ter dois assentamentos, né porque hoje o assentamento Piratininga é ainda nova, ele passará a ser Boa Esperança e tem o assentamento Santa Rosa também que é a próxima, são dois assentamentos grandes aí, com bastante produção agrícola, enfim e a arrecadação do município de Boa Esperança, se for comparar com Santa Rita que fica ao lado, é algo meio parecido, que são regiões altamente agricultáveis né e com uma população não tão grande então isso aí gera uma receita bem interessante para se administrar o município enfim para fazer um município bem bacana bem bem economicamente viável no caso Com a região altamente agricultável, né, é, tem aí o FPM, tem todos os recursos é, estaduais e federais que são repassados devido à produção agrícola, além da arrecadação de SSQN, principalmente da produção agrícola, dos armazéns de grãos, dos serviços prestados, enfim, IPTU e outros impostos que serão arrecadados aí, que com certeza é, farão aí que o município se sustente tranquilamente. Como eu te comentei, é, se for comparar a Santa Rita do Trivelato que fica ao lado, é um município que não tem uma população grande, tem uma arrecadação bem interessante, consegue fazer os serviços aí públicos com bastante qualidade. Boa Esperança, com certeza, vai ser bem parecido, porque tem mais ou menos a mesma característica.
0: Mas vamos voltando aqui para as repercussões políticas dessa decisão do STF. O governador Mauro Mendes também deu a sua opinião sobre a criação de mais uma cidade no estado de Mato Grosso. O repórter Max Aguiar, da editoria de política do site Olhar Direto, questionou Mauro Mendes sobre a criação de Boa Esperança do Norte. O chefe do executivo afirmou que é preciso cautela por conta dos custos com a máquina pública. Mas acabou dizendo que, como a decisão já foi tomada, boa esperança será bem-vinda.
2: Olha, a custo da máquina pública é um negócio que tem que ser se olhado com muita cautela né, por todos os nossos cidadãos brasileiros de Mato Grosso. Porque nós é que pagamos essa conta. Embora o município de Nova Esperança, né, que está sendo criado, ele tenha um número de população maior do que muitos Muito. e muitos e muitos municípios criados aí né, é há muitos isso. anos atrás, Talvez com critérios que hoje possam ser questionados. Então eu vejo assim com certa reserva. Mas lá tem uma população grande, é uma realidade um pouco diferente, merece uma atenção especial. E será bem-vindo porque já foi criada decisão tomada, bola para frente.
0: Outra questão importante de se levantar nesse caso é a parte político-administrativa. Como o município foi criado por uma decisão judicial, desse ano, ainda não houve nenhum prefeito eleito, nem vereadores, e não há uma estrutura administrativa própria na cidade. A ideia é que os representantes políticos sejam escolhidos das eleições de 2024, junto com todas as prefeituras do resto do país. Até lá, quem ficará responsável pela gestão do município será o subprefeito Itamar Porto, numa administração mantida pelo município de Sorriso. O Marlon Zanella explicou que, enquanto isso, vai caber à Câmara Municipal de Sorriso fazer o planejamento orçamentário do município que está nascendo agora
3: todo mundo está esperando, né, o TRE. Então, definir esses detalhes e de como vai funcionar essa questão dessa implantação. Mas eu acredito que a Câmara de Vereadores aqui do Sorriso vai ser muito importante para formar o primeiro orçamento, enfim, montar toda uma estrutura de transição para a criação do município, da Prefeitura e a Câmara de Vereadores aqui do Sorriso. A gente está aguardando ainda mais informações a respeito, porque a decisão é muito recente, né? Mas a partir daí vai começar a ter informações mais detalhadas a respeito de como vai acontecer. Provavelmente as eleições vão acontecer no ano que vem junto com as eleições municipais dos demais municípios, né? Mas tudo isso a gente está aguardando ainda o TRE se manifestar.
0: E essa sonhada autonomia política, que vai ser alcançada só no ano que vem, é o tema central dessa busca por emancipação. A fala do prefeito Ari Lafim de Sorriso, deixou bem claro como o distrito, que é distante da cidade de Sorriso, acaba sendo visto pela administração municipal. Aliás, a cidade de Sorriso defendeu no STF a emancipação de boa esperança. Em 2021, a Procuradoria-Geral do Município encaminhou ao Supremo um documento que comparava a distância de 140 quilômetros entre Sorriso e o um distrito de Boa Esperança do Norte e a distância de apenas 60 quilômetros de Sorriso e do município de Piranga do Norte. A manutenção do distrito por parte do Sorriso era vista como um gasto a mais. Isso ajuda a explicar a diferença de posicionamento entre Sorriso Novo e Novo Biratã sobre essa questão. Porque se Sorriso está se livrando, digamos assim, de despesas, Novo Biratã está vendo o município perder parte de um território muito produtivo. A emancipação tende a trazer mais desenvolvimento a médio e longo prazo por meio de um ar específico para necessidades da região. As lideranças para a emancipação sustentam que se o município tivesse sido criado há duas décadas, certamente estaria no topo do ranking das cidades mais produtivas e mais viáveis economicamente de Mato Grosso. A emancipação, como destacou o governador, aumenta os gastos públicos. Mas, por outro lado, da autonomia para um direcionamento de recursos para políticas públicas mais adaptadas para as necessidades da população local. E pelos números da região, a arrecadação não deve ser um problema. O prefeito e os vereadores eleitos em, em 2024 tomarão posse em janeiro de 2025. E termina aqui o podcast Ouça Direto desta semana. Esse programa é uma realização do Sete Horas Direto. Ele tem roteiro e apresentação de Lucas Bólico e Isabela Mer. A direção de conteúdo é de Marx. Marques. Esse episódio contou com áudios de entrevistas conduzidas pelos jornalistas Rodrigo Costa, Max Aguiar e Érico Oliveira, todos do Olhar Direto. E antes de ir embora, eu quero pedir que você faça uma avaliação positiva desse podcast na sua plataforma de áudio preferida, assine nosso feed e encaminhe esse programa para seus amigos. Até semana que vem, quando voltaremos lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa. Tchau,
1: Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.